0: Also Slow Food heißt nicht, dass man eingemufft ähm, jetzt im Ökobahn verfallen muss. Absolut nicht. Überleg vielleicht zweimal, muss das sein? Und ist das überhaupt logisch? Weil wir haben so viele tolle Sachen und die muss man einfach mal nutzen. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser Gastropiraten-Podcast für euch mit Marley, unserer Hoga Stimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DEHOGA Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es ist einer der Begriffe, das für viele immer noch ein sehr, sehr starkes Fremdwort ist. Und gerade dieser englische Begriff verwirrt viele. Aber nein, liebe Leute, Slow Food heißt nicht, dass es langsames Essen ist, dass sich langsam vom Teller fortbewegen kann. Sondern es bezeichnet was vollkommen anderes. Sie ist eine Frau, Sie ist eine Köchin und das ist allein ja schon eine Seltenheit. Sie ist jetzt gerade neu durchgestartet mit einem neuen Lokal in München. Über 12.000 Follower bei Instagram und dort betreibt sie dieses Thema lang und breit. Und sie erzählt uns jetzt heute, was genau Slow Food eigentlich ist und was man eigentlich damit macht. Und dann sage ich herzlich willkommen zur Hoga-Stimme, Alexandra Kuhl.
0: Hallo, ich freue mich unheimlich, dich kennenzulernen. Und äh, bin schon ganz gespannt darauf, ja, über was wir heute plaudern werden und hoffe, ich kann euch da draußen auch ein bisschen näher Slow Food
1: bringen und was es eigentlich zu bedeuten hat. Genau. Lieber Alex, vielleicht erklärst du den Leuten da draußen einfach mal, wer du so genau bist. Wir treffen uns jetzt auf einem, auf einem Grillfest. Ich habe keine Ahnung von dir. Und ich frage dich, sag mal Alex, was machst du eigentlich beruflich? Was erzählst du mir dann? dann würde ich erstmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen
0: und sagen, <lacht> oh Gott, wenn du bist es. Äh, ähm, <lacht> ich bin Alexandra Kuhl. Ähm, man kennt mich von Instagram auch unter dem Pseudonym äh, Kulinarisch, mit KUHL geschrieben, wie mein Nachname ähm, es schon mit sich bringt, und ähm, war die letzten Jahre Küchendirektorin der ersten Slow Food-Kette, die es auf dem Markt gibt. Und ähm, habe diesen Monat zusammen mit Käfer und Kaufmann das erste Music and Design Hotel in München als Restaurantbetreiber eröffnet. Und ähm, unter anderem bin ich zu sehen auf Instagram unter Kulinarisch, bin zu sehen bei YouTube für verschiedene Kanäle, unter anderem Bosch Siemens. Die BSH Group macht mit mir Live-Kochkurse, Show Cooking. Und ähm, für eine Gewürzfirma, Vegeta heißt das Ganze, kommt aus Kroatien, bin ich Markenbotschafter für Deutschland.
1: Okay, also du kochst ja aber auch noch selber. Also du hast ja jetzt gerade... Äh, ja, natürlich, natürlich. Wichtigste, vergessen wir hier <lacht> fast. <lacht> du hast ja gerade einen neuen Laden eröffnet in München. Also ganz langsames Opening war ja schon da vor ein paar Wochen, Tagen. Genau. Wir haben jetzt am Montag geöffnet, letzte Woche. Ah, okay, cool. Genau. Und du schon voll gewesen? Es läuft
0: ganz gut an. Wir sind jetzt diesen Monat noch, ähm, also im Januar, exklusiv für die Hotelgäste da. Wir haben ein paar Testschläfer. Ich bin ganz froh, dass wir ein paar Testesser auch dabei haben, da wir nicht so viel Zeit hatten, um uns dort einzugrooven. Und mhm. nutze jetzt einfach die 14 Tage vor dem großen Start mit der Crew ähm, ein ordentliches Misamplast zu erstellen und ähm, Handgriffe zu optimieren.
1: Cool, cool, Du machst dich ja jetzt auch in deiner neuen Küche für Slow Food stark und arbeitest ja auch aktiv mit dieser. Wenn ich dich jetzt nun bitte mal so eine Definition für diesen Begriff zu geben, einen deutschen, eine deutsche Definition, so Slow Food für Dummies. Wie würde deine Definition aus deinem Mund, wie würde die lauten? Ja, also ich glaube
0: unter Slow Food ähm, verstehen tatsächlich die meisten langsames Essen mhm. ähm, was es aber nicht bedeutet, Slow Food bedeutet viel mehr Regionalität. Ich möchte die Wirtschaft fördern hier in der Region. Ich möchte keine Avocado äh, tausende Kilometer einfliegen lassen, sondern die Ressourcen aus dem Umfeld nutzen. Und ähm, das ganz bewusst. Ähm, Slow Food ist eine Bewegung, die es seit 25 Jahren gibt, gegründet in Italien. Und ähm, da ging es einfach darum, zu sagen, was, was haben wir vor Ort? Wie muss das Ganze verpackt werden? Wie bewusst gehe ich mit Lebensmitteln um? Und ähm, eigentlich das, äh, ja, das klare Wahrnehmen: ich muss zum Beispiel unter einem ähm, Tatar keine Guacamole machen. Und ich brauche auch keinen Thunfisch-Tartar. Ich kann ein wunderbares Saiblings-Tartar ähm, herstellen mit einem äh, Birnencarpaccio. Zum Beispiel alles, mhm. was hier aus der Region kommt. Ich kann meine Wirtschaft hier vor Ort fördern. Ich kann dazu beitragen, dass ähm, Bauern und Landwirte, ähm, Bäckereien, Metzger ähm, tatsächlich noch überleben können, weil mhm. ich ähm, auch denen die Chance gebe zu sagen, ähm, komm, wir, wir kooperieren zusammen, weil Slow Food natürlich auch mit sich bringt, ähnlich wie, wie Bio, dass wir ohne Zusätze arbeiten. Also keine mhm. Zusatzstoffe, keine E-Stoffe, kein Palmfett. Auch, auch verschiedene Öle dürfen nur zum Beispiel bis zu einer gewissen Temperatur erhitzt werden, damit sich andere Fette daraus nicht lösen. Und ähm, es, ist, es ist mir aufgefallen, dass es meinem Umfeld besser geht, dass es meinen Kollegen besser geht, ähm, seitdem wir unsere Speisen einfach slowfood gerecht zubereiten und darauf achten, was wir zu uns nehmen, ähm, dass wir kaum noch Krankheitsfälle haben. <lacht> ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil ich bin gerade tatsächlich erkältet. <lacht> ja, ja, im Vorgespräch hatte aber sie es erzählt. Oh, Nein, aber es ist, es ist wirklich eine gute Sache. Ich kann hier zum Beispiel darauf achten, dass wenn ich bei Bauern Gemüse bestelle, ich dazu sagen kann, schickt es mir doch in eine Holzkiste, anstatt das Ganze nochmal in irgendwelchen Plastikbeuteln mhm. zu mir zu bringen. Ich verwende keine Convenience. Es wird bei uns im Lokal selbst die Butter selbst aufgeschlagen, indem ich vom, von der Molkerei die Sahne beziehe. Und die schlage ich einfach so lange, bis ich Butter habe. Ich backe jeden Kuchen selbst. Ich schaue, dass Eier aus Freilandhaltung kommen und dass das Fleisch natürlich auch bestmöglich gehalten wird. Weil schlussendlich bedeutet Slow Food, wenn man, jetzt, wenn man sich jetzt einen Supermarkt vorstellt, ich gehe jetzt ähm, in einen X-beliebigen Supermarkt, dort finde ich ein Regal, welches Bio ist, also welches bio-zertifiziert ist. Und in diesem Bio-Regal gibt es aber nur einfach, welches Slow Food gerecht ist. Mhm. Und dann kann ich mich davon bedienen. Ich kann natürlich schauen, okay. Es gibt so ein paar Grauzonen, wo man sagt, äh, wie jetzt Bohnen zum Beispiel, die tiefgefroren werden. Das ist okay. Also das kann ich vertreten, wo ich sage, dass es, das hat jetzt keine Zusätze das sind Brechbohnen, die jetzt nicht mehr ähm, genommen wurden, weil es für die Leute nicht, nicht ganz so schön ist. Und daraus mache ich dann vielleicht eine Püree oder eine Suppe und ähm, kann so arbeiten. Wir arbeiten oder ich vielmehr arbeite ähm, sogar so weit, dass ich sage, ich habe keine Tiefkühlung. Ich habe keine Convenience, ich habe keine Fertigprodukte, ich habe keine Mikrowelle mhm. und ähm, arbeite frisch raus. Dafür aber sortiert und organisiert. Und wenn man diese Dinge beachtet, dann kann man auch, ohne ähm, Rücksicht zu nehmen, außer man möchte jetzt die Avocado oder die Mango zum Frühstück, ähm, außer darauf Rücksicht zu nehmen, kann man tatsächlich alles ähm, sonst soweit kaufen. Weil es mhm. gibt auch... Bayern zum Beispiel Möglichkeiten, Salzwassergarnelen zu bekommen. Die werden dann in Becken aufgezogen, werden dort gehalten. Es wird versucht, die hier anzusiedeln. Und dann habe ich hier ein regionales Produkt, was hier erschaffen wurde. Einfach auch nach unseren Kriterien. Und ähm, da bin ich absolut dafür.
1: Okay, also im Prinzip äh, ist Slow Food, eine, ist das Thema Nachhaltigkeit ein ganz, ganz großes Thema. Regional Regionalität, äh, Saisonalität sicherlich, ganz, ganz richtig. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also es gibt eine bestimmte Geschichte dahinter. Das
0: stimmt. Ursprünglich hatte ich oder angefangen habe ich mit der Gastronomie, mit einer Catering-Firma zwischen Leipzig und Berlin, als ich aus dem Ausland wieder kam und ähm, schnell einen Job gesucht habe. Meine Geschwister, ich habe zwei Ältere, haben jeweils Restaurants betrieben. Und ähm, das waren so Catering-Aufträge, die sie ähm, ja, nicht, äh, nicht organisieren konnten. Und ähm, die habe ich dann gemacht. Ich habe meine erste Catering-Firma gegründet, war dann Veranstalter einige Jahre und habe dann aber gemerkt, ähm, das ist nicht mehr meins und ich möchte mich äh, weiterentwickeln, ich möchte was anderes machen und habe einen guten Freund kontaktiert, das ist der Martin Baudrechsel, der ist bekannt ähm, auch äh, aus dem Fernsehen, im Fernsehkoch über Vox über zum Beispiel und ähm, habe ihn gefragt, sag mal, hast, du, hast du nicht einen Job für mich? Ja, ich suche was, ich habe hab Lust einfach was Neues zu machen. Und ähm, just in dem Moment sagt er mir, du gegenüber sitzt ein Freund, die machen hier gerade eine ganz coole Sache auf, die brauchen eigentlich genauso jemand wie dich. Und dann habe ich meine sieben Sachen gepackt, bin nach München gefahren und ähm, habe mich in dem Lokal vorgestellt, das hatte noch nicht eröffnet. Hm. Und dann hieß es ja, wir wollen hier Slow Food machen und ähm, hast du da Ideen und äh, die Karte ist noch nicht fertig und dann habe ich gesagt, okay, dann probieren wir das Ganze mal, ich habe einen Haufen Ideen. Und ähm, bin dann nach einer Woche tatsächlich nach München gezogen. Also ich habe das dann ganz schnell okay. ähm, abgekappelt. Es war auch so eine Zeit, ähm, ich hatte als Veranstalter ja Aufträge, ich hatte ja kein, kein Daily Business und ähm, konnte somit auch meine Zelte dann schnell abbrechen. Und sagen gut, Veranstaltungen, die übers Jahr noch gebucht waren, die habe ich dann einfach an meine Familie weitergegeben. Meine Geschwister haben das dann ähm, gecatert. Und ich konnte nach München kommen. Jetzt bin ich im vierten Jahr in München und durfte drei Jahre lang ähm, die Slow Food Kette, Heimwerk heißt diese, ähm, mit eröffnen, mit aufbauen und dem Ganzen auch meine, meine Handschrift
1: und meine ganz persönliche Note verleihen. Okay, sehr, sehr cool. Das heißt, du machst das ja praktisch bis heute... Weil du sagtest, ja, du hast keine Tiefkühlung, also jetzt in dem Augenblick keine, fast keine Tiefkühlung mehr, keine Mikrowelle. Äh, normale Küchen, ähm, sorry, aber leben davon. Die müssen sowas ja. haben. Äh, die Frage ist natürlich auch, wie hältst du das mit den Kosten? Also, ähm, genau,
0: also das, äh, das sind eben solche Punkte, wo, wo ganz viele ähm, dann auch stutzig geworden sind ja, ne? und gesagt haben, äh, ja, wie schaffst du das denn, das richtig zu kalkulieren und ähm, ja, dass du da noch in schwarzen Zahlen bleibst. Also ähm, ich muss auch immer sagen, ich für mich bin ja auch eher eine mittelmäßige Köchin. Also ich ist unheimlich <lacht> gern. Ich stehe mir das auch absolut ein, aber ich glaube, ich bin da innovativ genug und arbeite einfach unheimlich gern mit solchen kreativen Köpfen zusammen. Und daraus erschafft man was Gutes. Und ähm, mein Steckenpferd war es eben auch, den, den Einkauf, äh, die Kalkulation und ähm, das, was man sich vorstellt, umsetzen zu können und ähm, nicht nur auf Papier, sondern auch schlussendlich auf den Teller zu bringen das war die Kunst und das konnte ich umsetzen. Und ähm, Slow Food ist ja, nicht so, ist ja nicht so streng wie vegan. Also wo du sagst, oh mein Gott, du darfst das jetzt nicht äh, und äh, das, ist, äh, ja, das ist verboten und und und. So ist es ja auch nicht. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich, ich kann ja Fleisch essen, ich kann Fisch essen, ich kann alle Salate essen, es geht ja alles. Ich muss halt nur damit klarkommen und sagen, okay, ähm, auf meine... Auf meinen Salat gebe ich jetzt zum Beispiel Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne statt Pinienkerne. Und okay. die kosten sogar noch weniger als Pinienkerne. Es ist gar nicht so schwer. Also ich glaube, eine Diät halten, wir Frauen kennen das, ist wesentlich schwerer, als zu sagen, ich koche nach Slow Food, weil es einfach nur darum geht, sehr logisch, ähm, anstatt jetzt ein abgepacktes Brot im Supermarkt zu kaufen, gehe ich halt zum Bäcker, weil ich weiß, hey, der kommt ja aus der Region und kaufe es mir dort. Und schlussendlich ist das, was ich verzehre. Ähm, gar nicht viel teurer als das, was ich sonst im Discounter geholt hätte. Mhm. Ja, oder man macht das sogar selbst, wie du ja oder sagst. Oder man macht das sogar selbst. Siehst du, mhm. so weit bin ich gar nicht gegangen. Ich hatte einen ganz tollen Bäcker hier in München, der uns beliefert hat und ähm, damit ja. war ich auch super
1: happy. Okay, cool. Vielleicht kannst du den Zuhörern da draußen, vielleicht mal so einen kleinen Einblick, ich will jetzt nicht sagen, in deine Karte geben, aber was ist denn so mal so ein typisches Gericht? Ich meine, das ist jetzt bestimmt schwierig, aber vielleicht damit sich die Hörer da draußen was vorstellen können, du sagtest jetzt vorhin, was mit dem Birnencarpaccio. Genau. Also, wenn man jetzt klassisch essen geht,
0: findest du ja oft auch ein Rinder oder ganz lieben mhm. Thunfisch Tatar auf Guacamole oder oder und ähm, ich habe es einfach abgewandelt, anstatt auch ein Ciabatta zu nehmen ähm, dazu. Gibt es eben einen Pumpernickel mit einem tatar was mit einem Creme Fraiche ein bisschen angehaucht ist und ähm, anstatt die Avocado gibt es gegrillte Birnenspalten oder gibt es ein Birnencarpaccio drunter, mhm. welche ich ja vorher auch ein bisschen sauer mit Essig einlegen kann, dann grille, dann haben die einen ganz anderen Taste und ähm, das ist schon möglich. Auf der Karte habe ich dann zum Beispiel als Fleischgericht dann auch kein ähm, Black Angus Steak, sondern es gibt äh, ein Kalbskarree hier vom Weidekalb. Mhm. Also auch easy. Und ähm, mach halt kein keine
1: Pastinakenschäumchen, sondern dann gibt es eben Grimmölchen. <lacht> ja. Ich musste gerade äh, lachen, weil dieses Schäumchen und Interpretation von und dieses ganze Gemummel, da kommt irgendwann auch noch was. Der Kollege und ich, wir lästern da immer so ein bisschen drüber, diese, diese ganzen süßen Abwandlungen, anstatt einfach mal auf den Punkt zu kommen, was das eigentlich ist. Ich glaube, das ist auch Slow Food. Ne? Einfach mal auf den Punkt zu kommen und ja. einfach mal zu sagen, das und das ist das. Nix äh, Gefälschtes, einfach mal das ist es, Punkt. Kein Tam, -Tam. Im, im Lokalheimwerk, ähm,
0: welches wir Slow Food ähm, gerecht quasi aufgebaut haben, ja, was ja auch dieses Statement hat, Slow Food, ähm, haben wir zum Beispiel alle Lieferanten plakativ im Gastraum aufgehängt. Also du wusstest als Gast, wenn du reinkommst, okay, woher bezieht die Alex ihr Fleisch? Und ähm, von wem sind die Kartoffeln? Von wem ist die Milch? Von wem ist das Geflügel? Und das fand ich ganz wichtig. Also die Leute konnten das sehen, die konnten es googeln, die hatten ein gutes äh, Gefühl dabei und ähm, haben einfach damit schon festgestellt, okay, das sind zum Teil echt Premiumprodukte. Deswegen gebe ich mich aber auch zufrieden, dass ein, ein Fleischpflanzer, wie man Bayern sagt, ähm, eine Frikadelle jetzt vielleicht noch 50 Gramm hat und mhm. du davon ähm, zwei oder vier bekommst, ob du eine kleine Portion oder eine große wählst oder ob du sagst, nee, ich möchte nicht darauf verzichten, ich brauche hier ein halbes Kilo Hack auf dem Teller, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich das für 10 Euro bekomme, dass ich zum einen mir, meinem Körper nichts Gutes tue und dass meine Wirtschaft um mich herum ja auch kaputt geht. Und somit gab mhm. es bei uns, die eben in, in, in kleineren Mengen, in, in kleinerer Grammzahl, das natürlich ähm, als Systemgastronom geeicht, aber so, dass es sich für den Wirt, in dem Fall uns, ja auch noch rentiert hat. Mhm. Aber eben mit, äh, mit erlesenen Produkten. Und ähm, ich fand es ganz toll, weil, weil ich durfte wirklich ähm, mit tollen Sachen arbeiten. Da ging es in erster Linie nicht ums Geld. Es war wirklich sekundär, was der Einkauf kostet, sondern... Wenn wir, wenn wir das nicht erreicht haben, ein gewisses Ziel, dann haben wir uns angestrengt und gesagt, okay, eben wie backen wir unser Brot selbst oder wie äh, backe ich meinen Kuchen selbst? Einfach nach diesen Kriterien, um was einzusparen, um aber nicht an der Qualität der Rohstoffe sparen zu müssen. Und ähm, du fängst dann an mit, ähm, mit Filteranlagen. Ich habe keine Kühlhäuser, also keine Tiefkühlhäuser. Das mhm. heißt, ich habe viel weniger Strom verbraucht. Ich habe keine Mikrowellen gehabt, was bedeutet, ich habe keine Plastikbeutel gehabt, ich habe keine Verpackungen gehabt, um alles wieder einfrieren zu müssen. Also ich konnte somit natürlich den, den Preis pro dadurch auch halten. Kartoffeln haben wir, also Pommes haben wir selbst gemacht aus Kartoffeln. Die haben wir einfach zack, die wurden geschnitten jeden Morgen. Und... Ähm, dann kommen die kurz in den Ofen, werden gedünstet und dann kommen die in die Fritte, ganz normal. Und ähm, dadurch, dass du damit deinen Einkauf und deinen Absatz ganz anders regulieren kannst, hast du ja auch keine 100 Produkte, sondern du hast vielleicht 20 bis 30. Und okay. ähm, dadurch
1: kannst du den Einkauf und, und ähm, dein Budget regulieren. Wie hast du es dann jetzt mal ganz krass gefahren mit den Personalkosten gemacht? Wenn du sagst, ihr habt dann viel selber gemacht, da geht ja auch eine ganz, ganz Menge äh, Zeit drauf. Richtig. Ne? Zeit ist Geld. Ja, Ja, du sagst selber, ihr spart beim Einkauf und vielleicht auch beim Strom. Mhm. Aber wenn ihr ja vieles selber macht, äh, wie lange stehst du für deine selbstgemachten Produkte, sage ich jetzt mal, dann länger in der Küche? Ähm, genau, also
0: ganz wichtiger Punkt, Personalkosten. Mhm. Ähm, wie man es kennt aus der Gastronomie, du musst es organisieren. Also natürlich war das nicht vom ersten Tag ähm, rentabel, was ich gemacht habe, absolut nicht. Und ähm, natürlich habe ich auch mal 50 Kisten Salat zu viel bestellt und dachte mir, okay, <lacht> was machst du denn jetzt damit? Ja? Und äh, wo kriegst du den unter? Also Fehler passieren und du lernst natürlich auch nur mit der Zeit. Ähm, wenn du sehr organisiert und strukturiert arbeitest, fällt dir auch auf, dass dein, dass dein Personal natürlich auch nicht in ein Schema F zu stopfen ist. Jeder ist individuell gut in, in seiner Art und Weise. Mir war das sehr wichtig für das Miteinander, dass wir ein gutes Teamfeeling haben. Und äh, jemand, der unheimlich gut in der Patisserie war, der hat natürlich dann am Tag halt mal äh, 20 Kuchen gebacken. Ja, und ähm, wir, du, also zum Beispiel, was, welche Tricks wir genutzt haben, war natürlich Vakuumieren, ähm, solche Geschichten. Das war natürlich super, weil damit konnten wir eine bessere Haltbarkeit garantieren. Aber ich habe tatsächlich die besten Leute für ihren Bereich gesucht, die souverän gearbeitet haben. Und dann schaust du, okay, zum Beispiel, es gab zwei Schichten, eine früh, eine spät. Und du merkst dann, ja, wenn wir jetzt ähm, immer produzieren und dann stehen ja aber trotzdem so auf einmal vier Köche rum, so für zwei Stunden und es passiert mhm. nichts. Du möchtest denen ja aber auch nicht einen Job nehmen und irgendwie brauchst du sie ja doch. Und dann ähm, habe ich einfach so angesetzt, dass es zwei früh Frühschichten gab. Also es gibt zwei Schichten in der Woche, zwei Tage, die schon morgens um 4 Uhr begonnen haben und ähm, bis 12 Uhr mittags ging. Okay. Und ähm, in dieser Früh Frühschicht, wir haben 11.30 Uhr eröffnet, haben Köche quasi unabhängig ähm, von der Küche vorproduziert, haben meistens für zwei Tage, drei Tage angefangen Apfelkompott zu kochen, ähm, Knödel abzudrehen, Kartoffeln zu schälen und so weiter, Fleisch zu klopfen und ähm, waren dann weg, als die Köche kamen und schon brauchte ich... Während der Tagesschicht statt vier nur noch zwei Köche. Und diese zwei Frühschichten haben aber die komplette Woche kumuliert.
1: Okay. Ja, also
0: habe ich in der Regel ähm, schon mal vier Vollzeitangestellte weniger gebraucht, nur durch diese Aufteilung der verschiedenen mhm. Schichten. Und ähm, dann sind wir natürlich weitergegangen, indem wir gesagt haben, es nimmt ja alles ein größeres Volumen auf. Wir haben das zweite Lokal eröffnet nach, einem, nach anderthalb Jahren. Und habe dann eine Produktionsküche gebaut, die zu diesem Zeitpunkt Luxus war für die beiden Lokale, mmh. die aber eine Kapazität von 15 Lokalen erreichen können mit der Arbeit. Und somit musst du eigentlich nur vorbereiten. Also so wie jeder Italiener seine Nudeln schon mal ankocht, damit das Abend halt schnell geht, ähm, so sagst du, ich blanchiere schon mal mein Gemüse. Weil abends muss ich es dann nur noch mal anbraten und habe einen Schritt weniger. Und ähm, das ist eine Lernsache, wo du einfach auch ein, zwei Jahre brauchst für ein Lokal, meines Erachtens, um ähm, zu mhm. filtern, wie viel verkaufe ich denn am Mittag und wie viel verkaufe ich am Abend. Das habe ich mhm. so als Schnitt und für mich ist es völlig okay, wenn am Abend ein, zwei Sachen auch mal aus sind. Dann habe ich sie lieber frisch und sage dem Gast, okay, ist total nett, dass ihr das wieder essen wollt, aber lief heute so gut, fanden die anderen nämlich auch toll. Ähm, ich würde euch was anderes empfehlen. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit kommt natürlich bei den Leuten, die sagen, ich möchte mich bewusst ernähren, die sich für diese Art Gastronomie und lokal entscheiden, kommt es
1: auch gut an und wird völlig mhm. akzeptiert. Das wäre jetzt halt die nächste Frage gewesen, was das ganze Thema für Auswirkungen gerade auch für deine Mitarbeiter und halt auch auf die Gäste haben. Weil ich sage mal, gesundes Essen, also Slow Food heißt ja nicht gleich gesundes Essen. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Aber ähm, was das für Auswirkungen hat, weil dieses gesunde Essen wird ja immer mehr Trend. Mhm. Ja, die wollen sich ja immer gesünder ernähren und das muss ja alles immer nachhaltiger das werden.
0: Genau. <lacht> ja,
1: sehr gerne. Und was hat das für Auswirkungen bei dir? Also was auf deine, zum Beispiel auch auf deine Ernährung oder auf die Ernährung deiner Mitarbeiter, im Kopf vielleicht auch das Denken vor allem, gerade weil du ja sagst, Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel. Ähm, wie ist das bei denen im Kopf mittlerweile so generiert? Also ähm, es
0: ist ganz unterschiedlich. Ich habe ähm, hab einen ganz lieben Koch, der kommt aus Pakistan, der kommt immer und sagt, Chefin, aber musst du machen ein bisschen Curry sage ich, ah, das geht leider nicht. <lacht> <lacht> Kommt jetzt nicht aus Deutschland. <lacht> <ein> <lacht> aber warum? Und <lacht> ja, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee <lacht> für ein Hauptgericht. Ja, wo, wo du dann auch schmunzeln musst. Also manche verstehen den Sinn vielleicht in der Form nicht, die, die sagen dann aber ist doch nicht tiefgefroren und ist doch nicht schlecht, aber auch da achten wir natürlich drauf,
1: woher beziehen wir unsere Gewürze. Ja, und ähm,
0: andere. Also liebe
1: Münchner da draußen, ihr müsst einen Münchner Curry entwickeln. Ihr habt gerade eine Lücke entdeckt. ja? Irgendwie das Curry in München entdecken, dann kann die Alex auch mit Curry kochen.
0: Also Riesenaufruf hier gerade. Perfekt. Und wenn ich du, dann mache ich es gerade selber. Ja, das war, war ein Thema. Alles, alles, alles selber machen. Genau. Nein, also jetzt auch im, im Lokal. Ich habe einen ganz tollen Küchenchef, ähm, den ich seit vielen Jahren kenne, der auch ähm, die letzten Jahre mein Souschef war. Und ich bin, ich bin ja dann von der Küchenchefin-Position bin ich ja dann in die Direktion gerutscht und habe ja dann, ähm, als wir multipliziert haben, habe ich ja dann auch ähm, die anderen Lokale mitgeführt im Küchenbereich, die Schulungen geschrieben, natürlich... Ähm, wenn du das von der Pike auf machst, dieses ganze Sinnbild von Slow Food ähm, anders verinnerlicht. Ja. Und ähm, mein Zuschiff eben auch. Und ähm, als ich dann das Angebot bekommen habe, Alex, wir hätten Interesse an dir, ähm, ja, hier gibt es ein tolles Hotel und wir suchen jemanden, der das lokal betreibt, ähm, stand für mich eigentlich von Anfang an fest, ich möchte diese Philosophie fortführen. Ich möchte bewusste Küche machen. Ich habe bewusst zum Beispiel auch nur sieben Hauptgerichte auf der Karte. Mehr gibt es nicht. Es gibt sieben Gerichte, davon sind zwei Suppen und äh, äh, ja, das, das ist für mich okay, weil es, du hast trotzdem genug Spielraum. Es gibt eine Tageskarte, die geschrieben wird. Ich kaufe zum Beispiel beim Metzger ein ganzes Rind und äh, alleine der Gedanke, dass ich sage, ja, ich... Ich bin so dankbar, dass es dieses Tier gibt und dass es Leute aufgezogen haben und dass es die Möglichkeit hatte, hier in Bayern groß zu werden auch noch. Ich kaufe dieses ganze Rind und dann gibt es eben in der einen Woche ein Flanksteak. Wenn es aus ist, ist es aus. Dann gibt es auch mal das Filet. Und ich versuche, das komplette Tier ähm, zu verarbeiten und ich sage mal, aus dem, was übrig bleibt, da wird dann auch mal eine Farce gemacht für Maultaschen oder es gibt einen Hackbraten, weißt du? Also es gibt dann mhm. auch so ganz normale Gerichte und du kannst ja alles auch schön interpretieren. Also du kannst ja alles toll auf den Teller bringen und das möchten wir unseren Gästen einfach bieten. Das ist heißt, hey, wir, wir nehmen ein Leben, ja, ich, ich kaufe dieses Rind und es liegt einfach in meinem Bewusstsein, dass ich sage, ich möchte alles, wenn dieses Leben schon dafür gegangen ist, auch nehmen ja? mhm. und äh, möchte das wiedergeben, ohne dass ich jetzt sagen muss, ich bin jetzt hier großartig bei Peter oder oder oder, aber der Gedanke, glaube ich, ist der richtige Ansatz und ähm, dass man nicht immer auf Masse geht, sondern da einfach schaut, was tue ich meinem Körper damit auch mhm. an, von was wächst mein Geist ja? Ja. Und, und so weiter und ähm, ja, das, es ist toll, sagen zu dürfen, ich, ich arbeite mit Premium-Produkten und ähm, ich kann das Brot verkaufen, das ich am liebsten esse, weil, weil ich den Bäcker super finde und ähm, fahre hier um die Ecke zum, zum Metzger, weil der den besten Rosmarinschinken hat. Ich sage, ja, genau den möchte ich für mein Brot. Und das ist toll. Ja? das ist manchmal mhm. schwierig. Salate sind immer ein schwieriges Thema, mhm. gerade im Winter gibt es ein, zwei Lieferanten, die das tatsächlich äh, wahr machen können, dass du im Winter noch einen schönen Pflücksalat aus Deutschland bekommst. Ja, man, man muss sich arrangieren. Möchte man das machen, dann,
1: äh, dann gibt es absolut Mittel und Wege dafür. Mhm. Wo wir jetzt auch schon bei deiner Messe sind, an die Hörer da draußen, was möchtest du denen jetzt mitgeben zu dem Thema? Weil gerade Nachhaltigkeit ist ja im Moment so ein riesiges Thema, kommt ja jetzt wieder von ja. irgendwoher. Was willst du den Leuten da draußen jetzt mitgeben?
0: Was ich euch da draußen mitgeben möchte, ist, dass ihr einfach die Augen aufmacht. Geht bewusst mit Lebensmitteln um. Achtet euer Umfeld, achtet mehr darauf, wo es vielleicht der, der kleine alte Bäcker, der Metzger, den man da unterstützen kann. Was gebe ich meinem Körper mit diesen Produkten mehr als jetzt ein eingeschweißtes Fertigbrot zu holen oder für ähm, 3,90 Euro das Kilo Schweinefleisch beim Aldi mehr zu holen, anstatt 200 Gramm für den gleichen Preis vom Metzger zu holen. Also es ist einfach das bewusste Wahrnehmen, muss eine Avocado 2000 Kilometer fliegen oder greife ich vielleicht daneben zu, ja, zu einem Rettich oder ähm, zu, zu Karotten und bereite sie vielleicht ähnlich zu und tu meine umwelt damit was gutes, tu meinem körper damit was gutes und geh einfach damit bewusster durchs
1: leben. Okay. Gut, also, wenn wir das Ganze einmal kurz zusammenfassen, Slow Food bedeutet kein langsames Essen, liebe Hörer, sondern, <lacht> sondern es bedeutet vor allem Nachhaltigkeit, es bedeutet respektvoller Umgang vor Produkten und vor allem auch Tieren, sage ich jetzt mal, ist, ist. gegenüber auch unseren Mitmenschen, weil wir die ja gleichzeitig mit nachhaltig und gesund versorgen in gastronomischen Betrieben. Es bedeutet zwar auch vielleicht ein bisschen mehr Zeitaufwand und ein bisschen mehr Kosten, aber es ist ein besserer Umgang mit der Umwelt. Es ist auch gegenüber euren Lieferanten und äh, da, wo ihr es kauft, einfach wesentlich schonender, es ist da wieder respektvoller und ihr seid einfach auch regional, saisonal und auch im Trend irgendwo. Ihr seid ja im Trend, das genau. ist das, was, was die jungen Leute gerade wollen. Die wollen was Regionales, die wollen was Saisonales und da finde ich persönlich, und ich glaube, die Alex stimmt mir zu, ist Slow Food eigentlich schon eine ganz attraktive Lösung dafür. Man muss sich Absolut. ja nicht... Nicht, nicht ganz zu 100 Prozent da, dahin bewegen, aber vielleicht, es reicht ja auch schon, wenn man einen kleinen Anfang macht und vielleicht sich äh, an weniger Plastik orientiert oder vielleicht das eine oder andere wieder selber macht, weniger Convenience und mehr Regionalität und Saisonalität. Absolut. Also Slow
0: Food heißt nicht, dass man eingemufft ähm, jetzt im Ökobahn verfallen muss. Absolut nicht. Wenn ihr meine Fotos anseht, dann werdet ihr alles andere als das wahrscheinlich <lacht> ähm, So ist es wirklich nicht. Aber ähm, ja, schaut einfach drauf, überlegt vielleicht zweimal, muss es sein? Und ist das überhaupt logisch? Weil wir haben so viele tolle Sachen und ähm, die muss man einfach mal nutzen. Und dann, dann geht es einem auch gut. Selber was backen, ähm, ja, mal wieder rausgehen. Das ist, das ist schon was Tolles.
1: Sehr, sehr schön. So, dann kommen wir fast zum Ende unseres Podcasts. Lieber Alex, ich habe mit jedem Gast in meinem Podcast habe ich eine kleine Aktion vor. Okay, schieß los. Es bedeutet, beende meinen Satz und ich weiß, wer du bist. <lacht>
0: okay.
1: Ja, es sind vier Sätze, die fange ich an und du beendest sie einfach.
0: Alles klar. Gut.
1: Der erste Satz ist, wenn ich etwas im Gastgewerbe ändern könnte, dann wäre es, unabhängig vom Thema jetzt, einfach drauf los. Was nervt dich so richtig und was würdest du ändern?
0: Ich würde, so wie, so wie ich es auch schon mache, ich würde einfach faire Arbeitszeiten meiner Mitarbeiter fördern.
1: Mein schlimmstes Erlebnis in meiner Laufbahn war,
0: als ich mir vor zwei Jahren eine, ein Karottenkaramell über mein Gesicht gegossen habe. Ups. Ja. <lacht> ich habe mir in die gemacht. gelegt und habe das oben aus dem Konvektomat rausgezogen und es hatte keinen Widerstand. Und demnach liefen mir über 200 Grad ins Gesicht und ich lief dann ins Krankenhaus. <lacht> Hast du das Krankenhaus noch gefunden? Konntest noch äh, sehen? Ja, also wir haben natürlich die Schicht noch geschickt. Ja, war natürlich ein Weihnachtsessen und zu dem oh. Zeitpunkt war sogar mein Pass ähm, hinter Glas. Also jeder konnte es sehen. Und sofort sind alle Köche zu mir gestürmt. Der Italiener hat mir Olivenöl ins Gesicht geklatscht. Der nächste kam mit Quark, der andere mit, ähm, mit Mehl und ähm, so
1: bandagiert ähm, bin ich dann irgendwann ins Krankenhaus gefahren, morgen zum drei. <lacht> dann kommen wir mal schön zu den schönen Erlebnissen. Nennen wir das schönste Erlebnis. Das schönste Erlebnis ist das, was mir meine Köche jeden Tag zurückgeben. Den, den
0: Halt, die Kameradschaft und ähm, dieses absolute Füreinander-Dasein. Ich glaube, das gibt es in den seltensten Berufen. Und der letzte Satz, Gastronomie bedeutet für mich alles. Gastronomie ist für mich Leben, Lieben, Muse, ähm, Leidenschaft, Hass, Müdigkeit. Es ist alles. <lacht> <lacht> es sind schmerzende Füße, schmerzende Hände, Schnittwunden, schlecht sitzender Nagellack für mich, immer nach ähm, fritte, riechende Haare, auch wenn die nicht läuft. Irgendwie riechst du immer nach Pommesbude. Und ich liebe es. Ich, ich, ich liebe meinen Job. Ich liebe die Gastronomie. Ich liebe diesen Schlag Mensch, der, der das Ganze macht und versucht, aus diesem, ich sage jetzt mal, Milieu ein besseres zu machen. Mit fairen Preisen, mit fairen Gehältern, mit zufriedenen Kollegen und ähm, ohne ein cholerisches ähm, ja, Hierarchiegehabe
1: einfach ein familiäres Miteinander zu bilden. Sehr, sehr schön. Gut. Lieber Alex, darf ich deine Kontaktdaten in die Infobox mit reinnehmen? Unbedingt. Cool. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Alex, für das mega coole Interview. Ich habe viel gelernt. Sollte ich hoffe, sehr, ihr da draußen Dank. Ihr da draußen habt sicherlich auch eine Menge gelernt. Und äh, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema oder euch was auf der Seele brennt, eure eigenen Erfahrungen gemacht habt, dann meldet euch bei uns, meldet euch bei der Alex. Und dann wünsche ich dir, lieber Alex, noch einen angenehmen Tag für heute und euch da draußen auch. Und dann hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank. Es hat mir
0: unheimlich viel Spaß gemacht und vielleicht machen wir das einfach nochmal. Machen ja. wir. Du suchst jetzt einfach ein neues Thema raus hier. Currypulver, haben wir ja schon gesagt.
1: Ja, genau. Dann, dann wir das nächste mal. Genau, alles klar. Bis dann.